ο Αντώνης Δαγγλής, ο Δράκος με το Πριόνι ή ο νέος Τζάκο Αντεροβγάλτης, όπως είχε χαρακτηριστεί στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων όταν συνελήφθη, καταγράφεται στη Διεθνή Βιβλιογραφία ως ο πρώτος Έλληνας κατά συρροή δολοφόνος. Τα εγκλήματά του, τρεις δολοφονίες ιερόδουλων, τεμαχισμός πτωμάτων και πολλές απόπειρες δολοφονίας και ληστείες, χαρακτηρίστηκαν ιδιαίτερος η δεχθή και το 1996 η υπόθεσή του συγκλώνησε την Ελλάδα. Ο ηθοποιός Δημήτρης Καταλυφός διαβάζει ένα επεισόδιο από τη σειρά podcast της Lifeo που αφορούν εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 10ο αιώνα μέχρι σήμερα. Στις 29 Οκτωβρίου του 1995 στην ειδησιογραφία κυριαρχεί ένα άγριο έγκλημα που διαπράχθηκε κοντά στα διόδια της Τραγάνας στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίες. Μία γυναίκα είχε στραγγαλιστεί και στη συνέχεια ο δολοφόνος την είχε κατακρεουργήσει, της είχε αφαιρέσει τα σπλάχνα, την είχε τεμαχίσει και είχε σκορπίσει τα μέλη της σε διάφορα σημεία της περιοχής. Η Ελένη Π. ήταν η δεύτερη ιερόδουλος στη σειρά που είχε στραγγαλιστεί και τεμαχιστεί με παρόμοιο τρόπο και στις πιάτσες των ιερόδουλων της Αθήνας σήμανε συναγερμός. Δύο μήνες αργότερα, στο Βοτανικό, εντοπίζεται ένα ακόμα πτώμα ιερόδουλης, της 26χρονης Αθηνάς Λαζάρου. Και πλέον είναι βέβαιο ότι οι αρχές έχουν να αντιμετωπίσουν έναν κατασυρωή δολοφόνο. Οι καταγγελίες των γυναικών που φτάνουν αναφέρουν ένα νεαρό με λευκό φορτηγάκι που αποπειράθηκε να τη στραγγαλίσει και τον αναγνωρίζουν ανάμεσα στις φωτογραφίες εσημασμένων, βοηθώντας να συλληφθεί ο δράστης Αντώνης Δαγγλής. Ο νεαρός δολοφόνος, 21 μόλις ετών, ομολογεί τα αποτρόπαια εγκλήματά του, σοκάροντας όσους ακούν τις λεπτομέρειες που αναφέρει. Στην απολογία του υποστηρίζει πως οι άτυχες γυναίκες είχαν θίξει τον ανδρισμό του. Υπήρχε όμως και ένας άλλος λόγος που τη σκότωνε, επειδή του θύμιζαν τη μητέρα του, η οποία δούλευε σε ύποπτα μπαρ. Στους δύο ψυχιάτρους που τον εξετάζουν με εντολή του ανακριτή στις φυλακές Κορυδαλού, όπου οδηγείται μετά τη σύλληψή του, έλεγε μεταξύ άλλων «Δεν μπορεί να είμαι καλά. Κάτι έχω. Δεν ξέρω γιατί κομμάτιασα τα πτώματα αυτών που κομμάτιασα. Δεν θυμάμαι ούτε τις σκηνές του στραγγαλισμού. Ενεργούσα σαθολωμένος. Στη συνέχεια είχα κάποιο φόβο, αλλά ηρεμούσα και συνέχιζα τη μέρα μου σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Όταν τύχαινε να ακούσω στην τηλεόραση κάτι για πτώματα που βρέθηκαν, το άκουγα σαν είδηση που δεν με αφορούσε. Πολλές φορές το πρόσωπο της γυναίκας που στραγγάλιζα έβλεπα τη μάνα μου. Τη μάνα μου την αγαπούσα, όμως ποτέ δεν τη συγχώρεσα που δούλευε σε ύποπτα μπαρ και σε δουλειές που δεν ήταν ηθικές. Όταν την είχα δει να κάνει έρωτα με έναν άντρα, μου ήρθε να την πνίξω. Ο Αντώνης Δαγγλής είχε γεννηθεί στη Νίκαια το 1974 
και εργαζόταν ως οδηγός φορτηγών σε εταιρεία λατιού. Τα παιδικά του χρόνια δεν ήταν καλά. Ο πατέρας του κακομεταχειριζόταν τη μητέρα του και δεν φερόταν καλά στα παιδιά του. Σημαντικό σταθμό στη ζωή του έπαιξε ο εγκλισμός του σε σοφρονιστικό κατάστημα ανηλίκων όταν ήταν 14 ετών. Είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση έξι μηνών για αποπλάνηση ανηλίκου. Στο δικαστήριο η μητέρα του έλεγε «Ο σύζυγός μου με χτύπαγε, με έβριζε, χτυπούσε τα παιδιά. Από μωρά βίωναν αυτά τα πράγματα. Ο Αντώνης ήταν 13 ετών όταν πέθανε ο πατέρας του. Δεν τελείωσε το δημοτικό. Η παιδική του ηλικία ήταν στερημένη από αγάπη. Ποτέ δεν μου είχε δείξει ότι είχε τίποτα. Ήταν φυσιολογικός ο Αντώνης. Δεν μου είχε δείξει επιθετικότητα. Οι εγκληματολόγοι και ψυχολόγοι που τον εξετάζουν συσχετίζουν το μίσος που είχε για τις ιερόδουλες με το γεγονός ότι η μητέρα του, μετά το θάνατο του συζύγου της, είχε εργαστεί κατά διαστήματα σε διάφορα μπαρ ως μπαρ γούμαν και σερβιτόρα. Ήταν κάτι που έφερε βαρέως ο ανήλικος τότε Αντώνης. Ο Δαγγλής έμαθε για τη δουλειά της μητέρας του από ένα γείτονα και έσπευσε να επιβεβαιώσει την πληροφορία με αποτέλεσμα να τη δει με τα ίδια του τα μάτια την ώρα της ερωτικής επαφής με ένα πελάτη. Η εικόνα του δημιούργησε αποστροφή, το έβαλε στα πόδια και πήγε στο ξενοδοχείο όπου έμενε καθώς το σπίτι τους είχε κατασχεθεί. Ο ίδιος μάλιστα αναφέρει ότι όταν στα 13 του πήγε για πρώτη φορά σε οίκο ανοχής, η ιερόδουλη σχολίασε ότι τα γεννητικά του όργανα ήταν μικρά και δεν του συμπεριφέρθηκε καλά. Η πρώτη δολοφονία Πρώτη του δολοφονία ο Δαγγλής τη διέπραξε σε ηλικία 18 χρονών. Θύμα του ήταν μια ιερόδουλη, τα στοιχεία της οποίας δεν έγιναν ποτέ γνωστά. Το πιο πιθανό είναι να ήταν αλλοδαπή, μία από τις κοπέλες που έφερναν και εκμεταλλεύονταν τα κυκλώματα που δρούσαν στη δεκαετία του 90. Τα αποτυπώματά της δεν ταυτοποιήθηκαν και δεν την αναζήτησε ποτέ κανείς. Η δεύτερη δολοφονία, σύμφωνα με την απολογία του, έγινε γύρω στα τέλη Οκτωβρίου του 1992, νυχτερινές ώρες. Ο Δαγγλής κλέβει από την περιοχή του Κορυδαλού ένα γιοταχή αυτοκίνητο μάρκας Toyota και κατευθύνεται προς την πλατεία Κολονακίου. Εκεί συναντάει μια γυναίκα που έκανε πιάτσα. Τη ρώτησε πόσα λεφτά ήθελε και στη συνέχεια της είπε να μπει στο αυτοκίνητο. Κατευθύνθηκαν προς την περιοχή του Καρέα και σταμάτησαν σε ένα σκοτεινό μέρος για να κάνουν έρωτα. Η γυναίκα του ζήτησε προκαταβολή. Ο Δαγγλής αρνήθηκε και αυτή, σύμφωνα με τα λόγια του δράστη, τον έβρισε και τον χαστούκησε. Αυτό τον έκανε έξαλλο. Έπιασε από το λαιμό τη γυναίκα και την έσφιξε με όλη του τη δύναμη, χτυπώντας το κεφάλι της στην πόρτα, στο τζάμι του συνοδηγού. Η γυναίκα ξεψύχησε. Αμέσως μετά την έβγαλε από το αμάξι και την τοποθέτησε σε απόμερο μέρος. Έφυγε και πήγε σπίτι του. 
πήρε μαζί του ένα πριόνι, ένα μαχαίρι, γάντια, παλιά παντελόνια και ένα παλιό σακάκι, όπως επίσης και πολλές νάιλον σακούλες σκουπιδιών. Επέστρεψε στο θύμα του και άρχισε να πραγματοποιεί τις φρικτές πράξεις του. Έγδισε το πτώμα και το τεμάχισε με το πριόνι. Τοποθέτησε τα κομμάτια μέσα στα παντελόνια και στο σακάκι. Το κεφάλι του έβαλε μόνο του σε μια νάιλον σακούλα. Μέσα σε άλλες σακούλες έβαλε και τα ρούχα με τα υπόλοιπα κομμάτια. Τα έβαλε μέσα στο αμάξι και πήγε να βρει μια ερημική περιοχή για να τα ξεφορτωθεί. Το κεφάλι το πέταξε στον ποταμό Κηφισό και τα χέρια, τα πόδια και τα υπόλοιπα μέρη του σώματος τα πετούσε σε διαφορετικές περιοχές. Στο βοτανικό, στο κολονάκι, στην οδό Ριζάρι μπροστά από το πολεμικό μουσείο. Όταν τελείωσε, άφησε το αμάξι στην περιοχή του Ρέντι, το καθάρισε για να μην υπάρχουν τα αποτυπώματά του και στη συνέχεια πήγε στο σπίτι του και κοιμήθηκε. Το επόμενο πρωί, που άρχισαν να ανακαλύπτονται τα μακάβρια ευρήματα στην υπηρεσία δίωξης εγκλήματος, σημαίνει συναγερμός. Τα ανθρώπινα μέλη συγκεντρώνονται και μεταφέρονται στο νεκροτομείο, όπου ο ιατροδικαστής Χρήστος Λευκίδης αναλαμβάνει να ρίξει φως στην υπόθεση. Είναι ο ίδιος ιατροδικαστής που είχε ασχοληθεί με την υπόθεση του Παναγιώτη Φραντζή μερικά χρόνια πριν, ο οποίος είχε στραγγαλίσει και τεμαχίσει τη 18χρονη σύζυγό του. Αυτά που βλέπουν ωστόσο όταν προσπαθούν να συναρμολογήσουν το σώμα της άτυχης ιερόδουλης, τους σοκάρουν. Έχουμε να κάνουμε με τον νέο Τζάκ Αντεροβγάλτη, λέει ο ιατροδικαστής και αλλή μονό μας. Ο Δαγγλής εξαφανίζεται και το έγκλημα της Ιερόδουλης μένει ανεξυχνίαστο. Για τρία χρόνια δεν έχει καμία φωνική δραστηριότητα. Τον Οκτώβριο του 1995, ακριβώς τρία χρόνια αργότερα, ο Δράκος με το Πριόνι εμφανίζεται ακόμα πιο άγριος στις πιάτσες του πληρωμένου έρωτα και γίνεται ο τρόμος των Ιερόδουλων και των Τρανσέξουελ. Ξαναχτυπά με το πριόνι και συνεχίζει τις δολοφονίες και τις απόπειρες δολοφονιών και στραγγαλισμών. Ο ίδιος, προσπαθώντας να εξηγήσει στην ανάκριση την επιστροφή του, αναφέρει ότι αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία επιδεινώθηκαν το Σεπτέμβριο του 1995, όταν χώρισε με τη μνηστή του. Επίσης, είχε πάθει σοβαρή βλάβη η μοτοσυκλέτα του. Η δολοφονία της 28ης Οκτωβρίου 28 Οκτωβρίου 1995 Η Ελλάδα γιορτάζει την επέτειο του όχι και ο δολοφόνος ετοιμάζει το νέο του χτύπημα. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα παίρνει το φορτηγάκι της δουλειάς του Μάρκας Φοξβάγγεν και κατευθύνεται προς τις πιάτσες του αγοραίου έρωτα 
βρίσκει το επόμενο θύμα του στην οδό Σόλωνος και το μεταφέρει σε σκοτεινή περιοχή στο κέντρο της Αθήνας. Είναι η Ελένη Πι, γεννημένη το 1996 στη Γερμανία, που μένει σε διάφορα ξενοδοχεία της Αθήνας. Τη ζητάει να πάνε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, όπου είχε τοποθετήσει ένα πρόχειρο κρεβάτι. Κατά τη διάρκεια της πράξης, τα χέρια του Αντώνη πηγαίνουν προς το λαιμό της γυναίκας και αρχίζουν να τη σφίγγουν όλο και πιο δυνατά. Η κοπέλα δεν μπορεί να προβάλλει αντίσταση, γιατί ο δράστης είναι αρκετά χειροδύναμος. Χάνει τις αισθήσει της και αφήνει την τελευταία της πνοή. Ο Δαγγλής περιγράφει στην απολογία του. Κάναμε πολύ καλό έρωτα και όταν τελειώσαμε με έπιασε κάτι περίεργο. Θόλωσα και δεν μπορούσα να ελέγξω τον εαυτό μου. Ένιωσα σαν να ενεργούσε κάποιος άλλος, όχι εγώ. Έπιασα με τα χέρια μου το λαιμό της και άρχισα να τη σφίγγω. Όταν άφησα τα χέρια μου, η Ελένη έμεινε ακίνητη. Είχε πεθάνει. Αυτό που έπρεπε να κάνει τώρα ήταν να βρει τρόπο να την εξαφανίσει. Οδηγεί προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και μετά τα διόδια σχηματαρίου σταματάει σε αγροτική περιοχή. Με το πριόνι τεμαχίζει το πτώμα και με το μαχαίρι αποτελειώνει την πράξη του με ακόμα πιο φρικιαστικό τρόπο από τον προηγούμενο φόνο του. Οι λεπτομέρειες που περιγράφει στον ανακριτή είναι απάνθρωπες. Παίρνει πάλι τα κομμάτια, τα τοποθετεί σε σακούλες και τα πετάει στη θάλασσα, στο 136 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού, στο ύψος της Τραγάνας και σε ερημικά μέρη της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Από τα προσωπικά είδη της άτυχης Ελένης κρατάει μόνο έναν ωραίο σταυρό που βρίσκεται στο αυτοκίνητό του μετά τη σύλληψή του. Ήταν το ατράνταχτο στοιχείο για τους αστυνομικούς ότι είχε σχέση με το φόνο, γιατί όταν ο Δαγγλής οδηγήθηκε στην ασφάλεια ως ύποπτος, στην αρχή είχε αρνηθεί τα πάντα. Αφού ολοκλήρωσε την αποτρόπεα πράξη του, ο δράστης μπήκε στο φορτηγάκι του και γύρισε στην Αθήνα, ατάραχος και ιδιαίτερα ψύχρημος. Έφτασε το ξημέρωμα και πήγε πολύ νωρίτερα στη δουλειά του, στην περιοχή του Ρέντι, Πήρε το λάστιχο και δύο κουβάδες και άρχισε να πλένει το αυτοκίνητό του από τα αίματα του θύματος. Όταν το καθάρισε πολύ καλά, το πάρκαρε, πήρε το φορτηγό της εταιρίας και έφυγε για την Κόρινθο για να μοιράσει εμπόρευμα. Το χτύπημα των Χριστουγέννων Η φθινοπορεινή περίοδος του 1995 ήταν η χειρότερη για τις πιάτσες του έρωτα της Αθήνας. Ο Δαγγλής βρισκόταν σε πλήρη δολοφονική έξαρση και οι επιθέσεις του διαδέχονταν η μία την άλλη. Τα ξημερώματα Χριστουγέννων, η Αθηνά Λάμδα, γεννημένη το 1969 στο Εγάλεο, έκανε πιάτσα στην περιοχή του Κηφισού. Ήταν γύρω στις 2 το πρωί, όταν ο Δαγγλής την πλησίασε με το αυτοκίνητο και τη ρώτησε πόσα χρήματα ήθελε για λίγη παρέα. Εκείνη του είπε πέντε χιλιάδες δραχμές. Συμφώνησαν και την έβαλε στο φορτηγάκι 
και πάρκαραν σε ένα διέξοδο στο βοτανικό. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Δαγκλή, υποχρέωσε την κοπέλα σε στοματικό σεξ και εκείνη τον ηρωνεύτηκε για το μέγεθος του πέους του. Τότε εκείνος άρπαξε ένα λεπτό σκηνή που βρισκόταν κρεμασμένο στη σειρώμενη πόρτα και την έπνιξε. Της πήρε από την τζάντα τα χρήματα, την πέταξε η μη γυμνή έξω από το φορτηγάκι και εξαφανίστηκε. Αργότερα στην ανάκριση έλεγε «Δεν θα με πιστέψετε, την ώρα που έκανα έρωτα με τις γυναίκες κάτι μου συνέβαινε, κάτι που δεν μπορώ να εξηγήσω. Όταν εξπερμάτωνα με πλημμύριζε ένα μίσος, μια οργή. Χωρίς να καταλαβαίνω το πώς και το γιατί, τα χέρια μου γλιστρούσαν και έφταναν στο λαιμό των γυναικών για να τις τραγκαλίσω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Κάτι με έσπρωχνε. Δεν άκουγα φωνές. Αν και μερικές φορές μου φαινόταν ότι άκουγα μερικές κραυγές. Εκτός από αυτές τις τέσσερις δολοφονίες, τρεις αποδεδειγμένες, ο Δαγκλής είχε και έξι απόπειρες ανθρωποκτονίες. Στα μέσα Δεκεμβρίου 1995, στις τρεις τα ξημερώματα, πήρε με το φορτηγάκι του την ιερόδουλη Κοστούλα Μη και την οδήγησε σε ένα πάρκινγκ κοντά στη Μαυρομιχάλη. Μετά το τέλος της ερωτικής πράξης, πέρασε γύρω από το λαιμό της ένα χοντρό σκηνή και άρχισε να τη σφίγγει. Είχε σκοπό να τη στραγγαλίσει, αλλά η κοπέλα έχασε τις αισθήσει της, ο δράστης νόμισε ότι τη σκότωσε, οπότε την έσυρε έξω από το όχημα. Η κοπέλα συνήλθε και άρχισε να φωνάζει βοήθεια. Για καλή της τύχη περνούσε από το σημείο ένα νεαρό ζευγάρι, πλησίασε και ο δράστης έφυγε με το αυτοκίνητό του. Αρχές Οκτωβρίου 1995 Ο δράστης παίρνει στο φορτηγάκι του την ιερόδουλη Ευμορφία Μη. Πηγαίνουν σε ερημικό σημείο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και μετά το τέλος της ερωτικής επαφής περνάει ένα σκηνή γύρω από το λαιμό της και επιχειρεί να τη στραγγαλίσει. Η κοπέλα λιποθυμάει. Εκείνος νόμισε ότι είναι νεκρή και την πέταξε έξω από το αυτοκίνητο. Η κοπέλα συνέρχεται και τον περιγράφει στην ασφάλεια. Λίγες μέρες μετά, παραλαμβάνει από τη Σόλωνος άλλη ιερόδουλη και προσπαθεί να τη στραγγαλίσει με τα χέρια του. Πάλι την εγκαταλείπει λιπόθυμη, πιστεύοντας ότι την έχει σκοτώσει. Τέλη Σεπτεμβρίου 1995. Στο παλαιό φάλιρο βάζει στο αυτοκίνητο μια ρωσίδα ιερόδουλη και την οδηγεί σε κοντινό αλσίλιο. Αφού κάνουν έρωτα, την αρπάζει από το λαιμό και τη σφίγγει μέχρι που χάνει τις αισθήσει της. Την κατεβάζει από το όχημα και εξαφανίζεται. Ακριβώς το ίδιο συνέβη και στις αρχές Σεπτεμβρίου με την ιερόδουλη Ιωάννα Κάπα σε πάρκινγκ της Χαριλάου Τρικούπη. Προσπαθεί να τη στραγγαλίσει. Εκείνη χάνει τις αισθήσει και πιστεύοντας ότι είναι νεκρή ο δράστης τη μεταφέρει στον περιφερειακό του Λυκαβιτού, όπου την εγκαταλείπει. 
Στις 28 Ιανουαρίου 1996 η Θήτα Μαλέλη που είχε δεχτεί την επίθεση του Αντώνη Δαγγλή στις αρχές Σεπτεμβρίου θα πει μιλώντας την εφημερίδα Έθνος «Εγώ κάνω πιάτσα στις Σοκράτους την Αθηνά και την Ελένη τη ήξερα με την Ελένη εννοεί την Ελένη πει που ο δράστης σκότωσε και τεμάχισε πολλά βράδια δουλεύαμε μαζί ήταν καλή κοπέλα το βράδυ που τη σκότωσε είμαστε εγώ, η Ελένη και η Μαγδαλινού στη Σόλωνος. Είχε περάσει ένας μήνας και δεν τον είχα ξαναδεί στα μέρη μας στο Δαγκλή. Εκείνο όμως το βράδυ, τη στιγμή που είχα συνεννόηση για πελάτη, βλέπω να περνάει το φορτηγό. Σταματάει κοντά στην Ελένη και της φωνάζω «Μη μπας με αυτόν». Δεν με άκουσε. Από την άλλη μέρα εξαφανίστηκε. Από τις μαρτυρίες και τις περιγραφές των γυναικών που επέζησαν, οι αρχές θεώρησαν τον δράστιο ύποπτο και τον έθεσαν αμέσως σε διακριτική παρακολούθηση. Στις 21 Ιανουαρίου 1996, ο Αντώνης Δαγγλής θεάθηκε να κινείται στη λεωφόρο Ποσειδώνος και να διαπραγματεύεται με κάποιες ιερόδουλες. Οι αστυνομικοί επιδίωξαν να τον συλλάβουν επαυτοφόρο, αλλά καθώς αυτό δεν ήταν εύκολο και φοβούμενοι ότι ήταν πιθανό να χάσουν τα ίχνη του, αποφάσισαν να προχωρήσουν στη σύλληψή του. Έτσι, στις 24 Ιανουαρίου, τον συνέλαβαν την ώρα που βρισκόταν στο επίμαχο φορτηγό. Στο εσωτερικό του, στο οποίο είχε τοποθετηθεί ένα παλιό στρώμα από αφρολέξ και υπήρχε και ένα κουτί με εργαλεία, βρέθηκε ένας μικρός ξυλόγλυπτος σταυρός που αποδείχτηκε πως ανήκε στην Ελένη Π. Οι αστυνομικοί ένιωσαν ανακουφισμένοι. Τώρα πια ήταν βέβαιοι πως είχαν στα χέρια τους το δράστη. Μετά από πολύ ωραία ανάκριση και κάτω από τα συντριπτικά σε βάρος του στοιχεία ο Δαγγλής ομολόγησε πως πράγματι αυτός ήταν ο δράστης των δύο δολοφονιών και παραδέχτηκε πως τον προηγούμενο Σεπτέμβριο και Οκτώβριο είχε διαπράξει οκτώ απόπειρες τραγγαλισμού και λιστίες σε βάρος ιερόδουλων. Οι λεπτομέρειες των φόνων, όπως τις περιέγραψε ο Αντώνης Δαγγλής στην ομολογία του, σόκαραν ακόμα και τους πλέον έμπειρους αστυνομικούς. Έκανα λάθη. Το έχω μετανιώσει. Πήγαινα να κάνω μια σεξουαλική επαφή και γινόταν το αντίθετο. Ίσως αυτό που είχα δει με τη μητέρα μου να με έκανε να ξεσπάω σε αυτές τις γυναίκες. Στην αρχή της διαδικασίας είπα για ανθρωποκτονία. Δεν ήμουν καλά. Αυτή τη στιγμή δεν τα θυμάμαι. Ομολογώ τις πράξεις μου. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω τι αισθανόμουν τότε. Ήμουν εκτός εαυτού. Τεμάχισα το πτώμα μάλλον από μίσος. Φοβόμουν μήπως με συλλάβουν και για το λόγο αυτό το έκανα να τεμαχήσω. Το έγκλημα που έκανα το 1992 το ξέχασα. Ενεργούσα τυφλά, θολά. Δεν τα καταλάβαινα. Ακόμα και στην ασφάλεια θολά τα θυμόμουνα. Είχα πάει και σε οίκους ανοχής. Προσπάθησα να στραγγαλίσω και γυναίκες σε οίκους ανοχής. Κάπου τις μισούσα και εκδικιόμουν πάνω τους τη μητέρα μου. Εξακολουθώ να τις μισώ. Δεν θυμάμαι αν έκανα και σεξ. Πήγαινα για σεξ. Ξαφνικά μου ερχόταν η επιθυμία να τη στραγγαλίσω. Άκουγα φωνές. Κάνε αυτό. 
Στον ύπνο μου άκουγα φωνέ από τότε που ήμουν φαντάρο. Είχα πάθει κρίση δύο φορέ όταν ήμουν φαντάρο στην Κοζάνη. Με πήγαν στο νοσοκομείο. Για πρώτη φορά πήγα με γυναίκα σε ηλικία 13 ετών. Δεν ζούσε ο πατέρα μου. Ένιωθα επιθετικότητα από τότε. Πλην όμω δεν έκανα τίποτα. Από φόβο μην κάνω κακό σε άνθρωπο, μην με πιάσουν. Επιτέθηκα το 1992. Πάντα είχα επιθετικότητα. Είχα κάνει και μια επίθεση στη μνηστή μου όταν έκανα έρωτα. Πήγα να την πνίξω, αλλά την τελευταία στιγμή συγκρατήθηκα. Είχα δύο φίλες. Η μία ήταν η Ειρήνη και η άλλη η μνηστή μου, η Μαριαλένα. Είχα δείξει επιθετικότητα και στις δύο. Δεν έκανα αυτοκριτική. Δεν θυμόμουν τίποτα. Δεν μου έκαναν και αυτές συζήτηση για το περιστατικό. Είχα χωρίσει το Σεπτέμβριο του 1995 με τη μνηστή μου. Το γεγονός αυτό μου δημιούργησε μια επιθετικότητα. Δεν μπορούσα να το εξηγήσω. Τώρα με βοηθούν οι γιατροί στο ψυχιατρίο και είμαι πιο καλά. Συζητάω με άλλα παιδιά συγκρατούμενους μου και τους λέω «Δεν ήξερα τι έκανα. Δεν θυμόμουν τίποτα. Ο ρυθμός της ζωής μου ήταν ένα τίποτα». Εργαζόμουνα από το 1991 στην αλατοβιομηχανία Πέρλα από τις 6 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι μερικές φορές και μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ. Δεν είχα πολλούς φίλους. Πήγαινα στον Ολυμπιακό, στα γήπεδα. Είχα εκδηλώσεις έξω από τα όρια, τσακομούς και λοιπά. Έβγαινε από μέσα μου ένα άγχος, μια ενέργεια. Δεν πολύ πήγαινα σε διασκεδάσεις, δεν είχα χρόνο. Όταν είχα χρόνο Πήγαινα σε πάμπ και με αγόρια και με κορίτσια. Ζευγάρια. Δεν ήμουν ομιλητικό τύπος. Δεν μου άρεσε πολύ να μιλάω. Με το αμάξι έκανα βόλτες. Δεν ξενυχτούσα. Δεν τη θυμάμαι καλά την περίπτωση της λάμδα. Για την περίπτωση της πι δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν θυμάμαι τις λεπτομέρειες. Εγώ τη σκότωσα. Δεν ξέρω πώς νιώθω τώρα. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Ίσως δεν θέλω εγώ για αυτοπροστασία μου γιατί μου έρχεται να αυτοκτονήσω για αυτά που έκανα. Μετά το πρώτο μου έγκλημα δεν πήγα στο γιατρό. Το ξέχασα. Φοβόμουνα. Τις άλλες δεν ήθελα να τις σκοτώσω. Εκδικιόμουνα εκεί στο πρόσωπό τους τη μάνα μου. Δεν έπαιρνα τα λεφτά τους. Έπαιρνα μόνο τα δικά μου που τους είχα δώσει. Τις επιστολές για τους εισαγγελείς μόνος μου τις γράφω. Δεν μου φταίνε. Δεν είναι καλές οι σχέσεις μου με τον αδελφό μου. Εδώ και αρκετό καιρό τσακωθήκαμε για οικογενειακούς λόγους. Τη μητέρα μου την αγαπάω. Την έχω συγχωρήσει τώρα. Τη συγχώρεσα τώρα που είμαι στη φυλακή. Ωστόσο λίγες μέρες μετά μετανιώνει και τα ανερεί όλα. Ανερώ ότι είπα στην απολογία μου. Δεν κατάλαβα τι είπα. Ήμουν υπό την επίρρεια ψυχοφαρμάκων. Δεν δέχομαι καμία κατηγορία. Μόνο το φόνο της Αθηνάς Λάμδα και ό,τι είπα στην αρχή. Δεν κατάλαβα τι είπα στην απολογία μου. Το έμαθα από τα κανάλια και τις εφημερίδες. Το δικαστήριο, μετά από ακροαματική διαδικασία πέντε ημερών, εκδίδει απόφαση σύμφωνα με την οποία ο Αντώνης Δαγγλής καταδικάζεται 13 φορές σε ισόβια κάθριξη, καθώς και σε πρόσκαιρη κάθριξη 52 ετών και 9 μηνών για τρεις ανθρωποκτονίες από πρόθεση, έξι απόπειρες ανθρωποκτονίας 
και δέκα ληστείες με πρόθεση και με την επιβαρυντική περίπτωση της ιδιαίτερης σκληρότητας, την παράνομη οπλοφορία και την προσβολή της μνήμης νεκρού. Ο επίλογος Ο Δαγκλής κλείστηκε στη φυλακή. Ωστόσο η συμπεριφορά του δεν ήταν κανονική. Σύμφωνα με τους οφρονιστικούς υπαλλήλους ήταν αρκετά περίεργη. Είχε κάνει απόπειρες αυτοκτονίας αλλά τον προλάβαιναν την τελευταία στιγμή. Το Σάββατο 2 Αυγούστου 1997 στις τρεις τα ξημερώματα ο φύλακας του ψυχιατρικού καταστήματος των δικαστικών φυλακών Κορυδαλού στον τυπικό έλεγχο που πηγαίνει να κάνει στο κελί βρίσκει το δαγγλί απαγχωνισμένο με το σεντόνι από τα κάγκελα του κελιού. Στο ίδιο κελί, δίπλα του, είχε επίσης αυτοκτονήσει με απαγχωνισμό ο συγκρατούμενός του Γιώργος Μακρίδης, 28 χρονών. Ο ηθοποιός Δημήτρης Καταλυφός διάβασε ένα επεισόδιο από τη σειρά podcast της Lifeo που αφορούν εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 10ο αιώνα μέχρι σήμερα. Είναι τα podcast της Λάιφου.